0: 读书行路不如阅人无数，阅人无数不如高人指路。寻找世间良品，我是梁东梁同学。大家好，欢迎收听今天的良品，我是小梁。对面的呢是大家都很熟悉的尹烨老师，尹老师你好
1: 。哎，梁老师好
0: 。这个尹烨老师呢，之前呢在有一个叫做《生命的》系列访谈里面呢，尹老师这个作为。一个资深的生命研究者和这个学者吧，其实你还有一个主要的工作是上市公司的 CEO， 对吧？对，啊、嗯，跟我们分享了这个两个人交换唾液菌群之后呢，这个越长越像这个事情，这么一个小短片居然引发了那么多的关注，达到了过亿次点击和播放。因为你在喜马拉雅有一个节目叫《天方夜谭》嘛，对，你每天日更吗？啊，是的。你怎么有时间录？你还做上市公司 CEO？ 实际上，我上市公司。本身是做基因检测服务的，嗯，而这个过程中
1: 实际上是需要我们所有的，应该说尖端从业者、嗯、对这个行业有一个非常清醒的认识，知道全世界各地的科学家在干什么，知道大家的医生在关心什么，知道老百姓渴望着什么。所以这个过程中呢，虽然我坚持了日更，但是我本来也要每天看大量的文献，我实际上是想把这些原来是英文的，那讲成中文。原来是科学的，现在讲成科普的，其中有一些靠谱不靠谱的，我把它以一种客观的观点，按照我的方式向大家
0: 呢进行传播，嗯，大概是这个意思。我想向您请教一个问题：假设有一个女青年，她想怀孕了，或者甚至是一个男青年，他也想有个自己的孩子，但是可能透过借腹啊，或者用别人肚子啊，在、嗯、美国不是很多那种借腹的嘛对，对吧？嗯，他有可能在未来的五年之内寻求到一种商业化的服务。可以定制或者嗯比较好的定制属于自己的孩子吗？从技术上来说可能了吗
1: ？我们今天从两个层面上去讲，第一个就是从您说的技术层面上讲，技术层面上讲，这个应该是说不用五年，嗯，今天应该就可以。哇，它只不过它是有一个成功率，也许五年以后成功率，我同样做编辑，可能五年之后成功率是百分之九十，今天大概百分之五十 ，OK， 或者百分之三十 ，OK， 但我做三个胚胎，我应该有一个能编出来，嗯，这个是技术上我们说这是可以实现的。第二个，我们主要讲伦理怎么去认可所谓的定制。其实，所谓的医学伦理啊，没有绝对的对和错。我们通常关注两点：第一点是关注是群体还是个体；第二点，我们关注它的风险和收益之间的一个评价。嗯。但是，如果说我们也知道，现在确实有一批残疾人也想要自己的孩子，比如父母双方都是聋人啊、嗯、啊，都是失聪的，或者都是盲人，他们也想让自己的后代不是这个聋人或者是盲人。那可不可以通过这个基因编辑的方式要一个健康的后代呢？今天在伦理学界，绝大部分对于这种先天性的、遗传的，而且他没有办法选择的，大家应该来讲，绝大部分人持这还是可以接受的。就对这部分人想
0: 要一个定制的，仅仅是从不正常到正常的这一步，伦理学大部分还是比较认可。问题就在这里嘛，美容学一开始的时候呢，就是那些战场上被鼻子炸掉的人说，我想恢复一个正常的鼻子，结果市场它自然而然的，既然你能从差变成正常，我就想从正常变成好，而且从正常变成好呢，会是一个更大的市场嘛，所以呢，最后呢就演变成了伟大的美容产业，今天是吧？成都啊，杭州啊，很多城市都变成医美之都了。我曾经在成都看到。做过一个实验，走进任何一个电梯都不会看不到一个所谓的医美的广告，已经到了这个地步那说明，这个已经变成是个非常普遍化的市场。那就一样的道理，今天还停留在一对这个呃身体不那么健康的父母想要正常的孩子的阶段、嗯，那下个阶段肯定是大家认为，我为了更好，我要赢在起跑线上，我就要提前编辑。这个事情它是个市场需求，当这种市场需求已经到一定浓度的时候，之前我们看到的很多在技术上和伦理上的那种专业上的判断，是不是两者之间就会形成一种自然的势能上的转换呢？寻找世间良品，这里是好为人徒的小梁梁东。基本上全球所有的做基因
1: 编辑的人也有一个协会啊，当然是个非官方的组织，嗯、大家统一通过了一项法案，就是也不叫法案，嗯、就相当于一个行业内的公约,公约，特别强调了。对于可以遗传的性状的这种啊，就是比如说，我就想让我让我的孩子变得特别聪明，嗯，且他家以后就永远聪明下去了，嗯，这叫一个可遗传的一个基因编辑，基本上是持否定态度的。OK， 也就是说，我们可以同样去想克隆这件事情。嗯，一九九七年，嗯，是第一次哺乳动物，就是那只叫多利的克隆羊出来。嗯，当时大家面临的挑战就是今天所说的，那会不会克隆人也出来？至少到今天为止。二十多年过去了，我相信大家对于克隆技术的本身这个法规和伦理的把握，嗯，还基本上按照目前来讲，还是按照我们人类绝大部分人期望的方式在走的。嗯，当然你说这里面是不是有一些邪恶的科学家，有一些政治狂人在一些我们不知道的地方去自己弄了一个实验室，就像我们看好莱坞的大片儿里，自己地下室里边雇一群人就做这个事情，我们不得而知。毕竟我们的法律法规只能约束好人，嗯，这是没有办法的啊。但是我们也看见了，至少他没有更多的去添乱。但这并不碍于像好莱坞这样的大片甚至我相信国内的科幻大片也会不断地把这样的课题拿出来扔到整个的民众当中，形成一种思潮。所以我始终是觉得，我们所有的技术是不以人的意志为转移的，技术总会往前走，技术的用法，有的时候也确实是让大家更多的都去了解技术。这样的时候，我们在讨论，甚至是吵架的时候，也会真正是思辨精神对思辨精神去吵，而不是非黑即白的这种骂街式的、阴谋论式的、危言耸听式的
0: 。我不希望是那个状态，那个状态其实不会对这个民族的科学素养有任何的进步和提高。嗯，我前两天呢，听见一个朋友他跟我分享，他说：“这个你看《西游记》啊，神仙呢都是没有小孩的。”妖怪都是有小孩的，那牛魔王这在成仙以前是吧、嗯，都是有红孩儿的。为什么这么多妖怪都一定要去吃唐僧肉呢？因为吃了唐僧肉呢之后呢，就可以长生不老了。一个人如果得以永生，或者他可以克隆，就是其实某种程度上就是永生的话呢，他就不需要小孩了。呃，这让我陷入了深深的思考。就是说，假如啊，一个人他可以比较容易的获得克隆自己的技术的话，他真的还有冲劲或者理由去找另外一个跟自己不是那么和谐的人，共同生出一个存在着很多的分歧的这个人吗？除非是我的伴侣是我特别有仰慕的哈，我觉得他可以改造我的基因的。除了这个原因之外，会不会大部分的人都选择自己去？克隆一个自己，而不是选择一个替代方案，就生一个小孩来延续自己的基因呢？我们今天说的克隆，还只是一个肉体层面的，就是
1: 身体上的永生。OK， 或者说不是一个身体，它是一个细胞或者是一个器官的永生。不考虑伦理问题的情况下，嗯，这已经基本实现了。尤其是细胞的永生，可能不用考虑伦理问题，因为那毕竟就是个细胞，以后就是一个器官。在不久前，就是两个月前吧，啊、嗯，几个大学的人已经开始用 3D 打印。但是它的材料呢，不是我们今天常说的增材，什么用一些高分子材料，甚至是金属合金材料，不是，用干细胞打印，就自己的干细胞，自己的干细胞打印，直接打印出心脏，微型心脏，而且这个心脏呢，我们以前说的是。原来是一个细胞变成一层细胞，这个叫二维分化，就是在平面上长啊。啊，啊，我们以前的很多烧伤的皮肤会用这个方式去做。后来说三维分化，嗯，就是不是长一层细胞，而是长很多层细胞。嗯，但这依然还只是一种细胞的三维化。嗯，但是最近打印的是，它里面已经开始飞升出血管了，就等于说细胞在三维分化的过程中自组织建立自己的相当于一个循环系统。嗯，把自己的这种排水输水的系统它建起来了。也就是说，从细胞到器官这一步克隆，或者是就是用自体的细胞进行 3D 打印，这点路径其实差不多，或者说都是来自于他自己的遗传物质这件事情，这已经不是一个天方夜谭了，这就是实实在在,在
0: 的科技可以到这层面、嗯。所以，你说突然一下子把这个整个人克隆出来呢，这有点伦理道德，但是它不妨碍现在看过来，谁也不能说阻止别人换自己的部件吧？没错，我一点点换嘛，对吧？今天换个心脏，明天换个皮，后天换个骨骼，再后天。大脑会不会难一点？就是这个问题。所
1: 以真正我们刚才讨论的东西啊，还都是在纳米层面上。为什么这么讲呢？我们今天啊，嗯，所谓所有活着的东西，基本上生命，我们是从 d a 开始的嘛。d a 是多大呢？ d a 其实我们说双螺旋，就这转螺旋转,转的一圈，十个碱基对的这么一个高度， 3 4个纳米。这是我们今天知道的生物学的极限。如果比这个纳米还小，没有今天我们说的生命学的意义了，那是一个更接近于化学和物理的东西。对，这是我们说的我们肉体上的永生。大脑的问题是在于我的气质可以做、嗯，我是可以给你大家尝试把神经元再生的，但是意识是什么，记忆是什么，感觉是什么，这些问题是我们讨论的。它是脑电波，到了波就
0: 到了量子层面的东西。寻找世间良品，这里是好为人图的小梁梁东。前两天晚上，你不是发了一个 Nature 杂志上的东西说，说对，某种程度上我们的意识和、呃、脑电波也是可以下载的吗？对，前不久是做了一个很有意思的实验
1: ，嗯，在做这些癫痫患者，嗯，因为做癫痫患者呢是要给他大脑把他的这个上面的皮层切一部分，把这个发病的地方切去，要不然每天时不时就抽风，这个风险太高。切的时候呢，我们以前都知道，问问失败的医生，他有一个。基本的技术叫术中唤醒，嗯，做了手术被你叫起来，嗯，其实这个时候颅都开了，嗯，当然跟你聊天，为什么要说话？他要确保不要切多了和切的位置要准啊,啊。那么这个时候，这几个科学家呢就开脑洞，插了 N 个电极进去，就是放了这个大脑周围放了一些电极。这些人没有说话，他们只是把他的脑电波先转化成了 A 数据，再把 A 数据再变成 B 数据，再把 B 数据其实 B 数据是英语，然后。把这些英语的单句单词写出来以后，再给这些英语母语的人看，百分之七十能看懂。且这个产生语言的速度是每分钟达到了一百五十个字，很高了。霍金当时记得那个轮椅嘛？啊，那个是他用眼睛去看字、啊、然后来打字的。那一分钟打六个字、啊，所
0: 以今天我们是可以直接去读脑电波。换句话来说，霍金如果再晚个。五年过世的话，也许他可以用自己的思考直接思考出一部关于宇宙学的剧集。对他的输
1: 出要比今天要流畅的很多，应该是这个是可以这么理解的。坦率的讲，这个里面我们都知道，今天人工智能，人工智能有一个很关键的点是要训练，嗯，需要打标签，嗯，人工智能都是从人工开始的，嗯、先人工后智能，先弱智，嗯，才能慢慢到智能、嗯嗯。那么为什么这次他选择了英语？因为英语是有全世界十亿以上的人口天天在训练。所有人都听得懂英语，是这么出来的。嗯，所以意识的永生一定会变成，我们会收集到各种各样的脑电波的数据。嗯，这些脑电波的数据就像基因的排列一样，我们今天还没有足够多的参考级去了解到这些脑电波到底代表了什么。我们各种的七情六欲，眼耳鼻舌身意，这个意到底今天表现成一种什么样的波？我们今天还没有一套比较好的参考级训练集，但如果随着这几年脑科学、神经生物学的大量的发展，功能核磁的应用，我们越来越多的人去科学家在这地方去投入。我相信以后，梁老师，我们之间想互相撒个谎，可能是很难的
0: 。啊、哦，这件事情就变得很有意思了。我相信，如果真的到的那一天的话，就不会有两性之间的爱情了，是吧？你老婆在你脑电上啪一插一个，你任何的非分之想都被我观察到，连续三次非分之想扣一分连扣三分，扣一个青蛙；连扣三个青蛙，扣一个钻石。哇，很快你们这这两个，再加上这个，你的意识还可以拷贝到这个机器人那里的话，人和人之间谈恋爱变得极其困难。还有这个可能，所以就是说，当读心术变成真的时候，什么是真
1: ？对你这话，那我足足沉默了一秒多两秒。我们的今天的政客们怎么办？我们今天的发言人们怎么办？所以这些问题就是说，今天单纯从控，实际上是控不住科技的发展的。嗯，我们说的叫管促结合。嗯，怎么去因势利导？嗯，怎么让科技的发展伴随着社会的进步、人文的进步，让真善美重新回归，是顺从着科技为我们
0: 造福，而不是添乱的角度去做。这是我始终坚持的方向。啊，但是人性这个欲望是很难控制的。当以前呢，我们还可以透过一些行为规范，就你心里怎么想呢，呃、嗯，就只要不说出来，对吧？你只要行为做着做着合乎大家的需求，慢慢慢慢大家也就达成了一个所谓的共识了。但是如果脑电波的声音变成了是一种可以被分享出来的东西，并且可以产生。力量的话，你就像一个文章没有写出来，在这里想脑子里面想，和你写出来在网上传播，这是完全两个不同量级的能量场哈。如果瞬间你想到的都被分享出来了，在你的朋友圈里面的话，那么就变成了巨大的这个思想噪音，而且大家都看到哦，原来每个人都是这样的。这是一个什么奇怪的情景啊？前两天那个吴不凡老吴跟我说过一一本书，嗯、他说美国有一个哈佛大学哪个大学的一个教授做了很多年的伦理学、社会学的研究，终于写成了一本巨著。巨著的名字叫做《男人除了性还会想到什么》。很<笑>厚的一本书，打开之后，整本书全是空白。<笑>每七秒钟，一个雄
1: 激素分泌正常的男子就会想到一次性。哈<笑>哈特别是周围有很多女性存在的时候，然后如果有女性，女青年她们也会想到吗？一般大家不讨论女性，为什么？我理解这更多的是一种歧视，<笑>其实不是歧视男性，是歧视女性，<笑>其实他们没有想
0: 的这个权利吗？歧视他们可能没有资格去想这个的权
1: 利
0: 。<笑>让我沉默一下，想想这个事情怎么去解读。寻找世间良品，这里是好为人徒的小梁梁东。
1: 我一般遇到这样的比较难的问题啊，啊我其实都会往前去想。OK， 你比如说，梁老师，你今天我们今天是在您的录音棚里录，对吧？嗯。但是我相信我这一段我怎么来的，我的手机会告诉某些人。嗯。我的这个摄像头也会录下来我很多的记录。对。前提我过来一定是跟您做节目的，而不是我过来要在你的地方偷东西的。OK。也就是说，我们今天在这个科技高度发达的这个社会里啊，我们大量的数据啊，你认为是一个。是一个隐私的私人的数据，但实际上，它都会被记录。这种记录的本身对于群体的安全性应该是有有益处的。当然，对于个体来讲，确实可能会暴露隐私。所以，我们未来不管是基因还是脑电波，我们永远都会面临这个选择。对于这个群体来讲，我收集你的数据，和对于个体来讲，他们之间也要去平衡一个群体力和个体隐私之间的一个平衡和矛盾。我们以前也没有想过，我们今天的比如说我们的这些高清摄像头系统，会把这些技术都建设起来。嗯，但我们不得不承认，走遍全世界，中国现在是全世界应该说对于个体居民安全是最安全的国家之一。嗯，恐怕都没有之一，因为我在美国，比如说去芝加哥去这样的城市，我们也知道它的黑人聚集区，我们也不敢去。虽然不一定会被枪杀，但往往会被打劫，最起码会被骚扰。这我都遇到过好几次。所以换言之。人类社会究竟可不可能走到一个大家互相之间都和平相处？我也没有一个特别清晰的答案。虽然有一本书叫《人性中的善良天使》，再说为什么几千年来我们的暴力逐渐在减少？他其实讲出了一个基本的观点：所谓的“仓廪实而知礼节”啊，说的就是当我们的保暖、我们的文化到达了一定层次以后，我们大家从人性当中开始拒绝暴力，拒绝暴力，因为不太喜欢。还用暴力的方式向下去做了。喜欢的是，我们是不是可以通过一种看起来更加文雅、更加符合和谐的标准向下去推进？这个呢，就是我所看见的。因为随着科学、随着道德、随着我们每个人的知识层面的提高，确实会产生了不一样的。应该从整个社群心理学的变化，我们确实变得跟至少一百年前不一样了。嗯，拿中国来讲，我们终于没有一夫多妻制了。这本身对女性来讲，对男性来讲，都是一种进步。我们上次聊过这个问题，其实一夫一妻只是解决了很多男性的性权问题。嗯，因为以前很多男性是娶不到老婆的。但反过来讲，很多个老婆嫁给一个男人，他的心理上也是扭曲的。那这个问题，嗯、自从
0: 一夫一妻之后，大家都扭曲了。问题是<笑><笑>要不然为什么那么高离婚率呢？你想，对，从离婚率上看，也确实离
1: 婚率现在也高。换言之，也有人说婚姻也注定是一种历史现象，可能到一个节点上，也许真的没有婚姻，或者说，如你所说的，要不不结婚，要不我不选择人类为我的结婚伴侣，我直接找一个人工智能机器人算了。到了一定时候的，比如说我们以前说七一之年，七一就过百岁嘛，嗯，说的就是生活不能自理了。到那个点上，我相信人类一定会在两个需求上有巨大的要求，一个就是我还可不可能，那个时候已经可能不要想我活多久了，嗯，我能不能再下趟楼，嗯，再到海边去看一看嗯，嗯，这变成了一个他自己非常原初的一种，应该说一种愿望。那么现在实现这个的方式呢？我们现在是把碳、硅和铁结合在一起了，嗯、碳。是说我们的人类，嗯，一的想法，嗯，硅是说人工智能的芯片，嗯，铁这里面说的更多的是不锈钢或者是合金材料做出来的东西，我们通常叫养护机器人，嗯，或者说如果在军事上用，有的时候我们做外骨骼啊，你自己背不了一百公斤的东西，但是如果给你穿了一套像机械战警一样的外骨骼，你就可以做了，嗯，这是一部分的需求。那第二个需求呢，其实就是他对这种孤独的需求，因为往往到这个岁数以后啊。这个眼睛看东西也不清楚了，耳朵可能也是背的。对他来讲，大家觉得可能不是特别有生活质量，或者说他也就觉得我就是活着，而不是生活、嗯。所以这个时候，怎么能够通过我们刚才说用脑电波的方式，我假如说可以调节他，让他去回忆起很多小时候的事情，就像他可能已经阿尔兹海默了，嗯，但是我会让他还把他残存的片段，让他不断的去过一过，不断的去唤起他以前曾经遇到过的一些很年轻啊、很美好的一些回忆。这可能也是我们对这一部分他的生命的走到最后一程的关怀，是一个很好很好的一种补充。所以，我还是那句
0: 话，科技就看你怎么用。如果天天都想着读心术，那确实是挺可怕的。科技最后还是走向了人的欲望的自我表达这个方向。Oh, 我个人看来，这个人性，它这个里面这种顽固性还是很强的。除非有一种很强大的能力，让人在出生的时候就给灌输了仁义礼智信这种美好的品格，否则的话，按照人类的这个这么多年来为了求存，他自己的这个算法，他还是以自我的这个保护和这个自我的这个欲望的膨胀为他的动动力驱动。还是要看是个体还
1: 是群体。嗯，我始终是觉得这么去理解啊。你比如说以前，假如说。二十年前，我们要做吃顿饭，可能满足的人都在抽烟、嗯。今天已经没有了。不光是控烟的问题，更多的是大家可能对于烟草，在我短期的兴奋和长期的可能损伤之间，他会做一个权衡。再比如说，我们拿日本举例，确实很干净。我周围有几个同事，自己的父母原来卫生习惯非常不好，可能经常就随地吐痰、那扔点东西。去了日本之后，发现突然都好了。<笑>因为它很干净，它没有这个环境使得它可以去扔个东西，<笑>在街上找个垃圾桶都找不到，往往就是这个样子。我们的确是可以通过整体社会气氛的一个营造，来逐渐的让它变好。我不能说一定变到就是说完全不出例外，那不可能。对，但是整体变好这个趋势，我相信我们应该是做得到。良品邀请您收听下期精彩要点。我们为什么无法预估艺术和科技的未来？从 5G 到 6G， 未来科技将解决什么问题？再过二十年，人类真的能实现永生吗？敬请期待梁冬对话影业第二集。